0: In unserer heutigen Folge brauchen wir eigentlich eine Familienverfassung. Da betrachten Carola und ich gemeinsam, welche besondere Kraft in diesem Dokument für eine Unternehmerfamilie eigentlich liegen kann. Mein Name ist Susanne Dahnke.
1: Mein Name ist Carola Jungwirth. Und wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren.
0: Ja, liebe Carola, heute haben wir ein Thema, von dem ich glaube, dass wir da beide gern dran arbeiten und ja. Unternehmerfamilien begleiten. Manche sprechen da von einer Familienkarte, andere von einer Familienverfassung und mir ganz persönlich gefällt der Begriff Familienstrategie eigentlich am besten.
1: Ah, das Jetzt ist interessant. Das ja, das ist interessant, denn ich spreche in der Tat meistens von einer Familienverfassung und das mache ich, glaube ich, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass eigentlich nach meinem Verständnis die meisten Unternehmerfamilien mit dem Begriff am meisten anfangen können und eben auch schon eine erste Vorstellung haben, was, worum es dabei geht.
0: Okay, dann sprechen wir doch zunächst erstmal von der Familienverfassung. Was ist denn für dich das Besondere daran, zusammen mit einer Unternehmerfamilie eine Familienverfassung zu erarbeiten? Ja, also für
1: mich da ist das Erstellen einer Familienverfassung sowas wie die Königsdisziplin, also die Champions League der familienunternehmerischen Prozesse. Einmal, weil es eben in der Tat die gesamte Familie ist, die an diesem Entstehen dabei sein kann. Und zum anderen, weil es hier nicht nur um das Ziel, ein Werk zu erstellen geht, sondern auch der Weg dorthin schon wirklich spannend ist. Mhm. Und wie ist das bei dir? Was macht eine Familienverfassung für dich
0: aus? Also für mich ist die Verfassung eigentlich das Ergebnis einer Familienstrategie. Mhm. Also der Fragestellung, wie die Familie ihr Unternehmen über Generationen hinweg sichern will. Mit so einer Strategie, da stabilisiert sich diese Familie aus meiner Sicht sehr, sehr stark. Denn sie gibt sich selbst ein Gerüst mhm. mit verbindlichen Regeln und auch mit Institutionen. Und allein durch diese Erarbeitung dieser Regeln macht sie sich stark und bereit dafür, miteinander brisante Fragen und auch konflikthafte Themen zu klären.
1: Von der Strategie zur Verfassung. Damit haben wir das mit den Begrifflichkeiten ja eigentlich gerade ganz wunderbar geklärt. Ja, vielen Dank. <lacht> ja. Aber lass uns doch noch mal ganz von vorne anfangen. Worum geht es denn eigentlich genau in einer Familienverfassung?
0: Also für mich geht es darum, dass die Familie, die ja hinter dem Unternehmen steht, mit so einer Verfassung sich handlungsfähig macht oder bleibt. Ich nehme zum Beispiel manchmal wahr, dass insbesondere die nicht mitarbeitenden Familienangehörigen sich so als Getriebene der Verhältnisse und der Situation erleben. Mhm. Und durch die gemeinsame Arbeit an einer Strategie und dann der Familienverfassung, dann nehmen die Familien als Ganzes das Heft ganz aktiv in die Hand und beginnen zu gestalten, statt auf Situationen zu reagieren.
1: Genauso. Also bereits der Prozess stärkt die Familie und vergrößert eben ihre Selbstwirksamkeit. Mhm. Ja. Ja, manchmal höre ich den Satz allerdings, äh, gerade von Familienunternehmern, die sagen, also eine Familienverfassung, das brauchen wir überhaupt nicht. Wir haben doch schon einen Gesellschaftsvertrag. Mhm. Das ist ein Satz, der ruft mich als Juristin natürlich auf den Plan.
0: Ja, verstehe ich. Und was antwortet die Juristin in dir?
1: Ja, ja Die antwortet, dass ein Gesellschaftsvertrag und eine Familienverfassung sich natürlich sehr unterscheiden. Ein Gesellschaftsvertrag der regelt ja hauptsächlich die Aufgaben und die Befugnisse der einzelnen Organe eines Unternehmens, also die Befugnisse der Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlung. Und sie regelt, wie diese funktionieren und welches Verhältnis diese eben zueinander haben. Mhm. Und wenn dort überhaupt die Gesellschafter benannt werden, dann ja eigentlich nur vorrangig in ihrer Rolle als Anteilsinhaber, also wie das zum Beispiel bei Veräußerungsregelungen der Fall ist.
0: Und was mich interessiert und mich gerade beschäftigt, ist, was sagt denn die Juristin dazu, dass von gerade Juristen dieses Werk oft als rechtlich nicht bindend angesehen wird? Also, dass es vor Gericht keinen Bestand haben könnte? Ja, du hast ganz
1: recht. Also, da streiten die Juristen in der Tat ganz vortrefflich drüber. Mhm. Und, ähm, und die Kritik ist durchaus auch verbreitet und eben auch angebracht. Die Bindungswirkung ist fraglich beziehungsweise besteht nicht vor Gericht. Ich mhm. finde das aber ehrlich gesagt gar nicht weiter problematisch, denn ich glaube, ähm, den Anspruch hat eine Familienverfassung auch nicht. Denn eine Familienverfassung, die entwickelt eine starke moralische Bindungswirkung, gerade weil eben die gesamte Familie daran mitgewirkt hat und sich dadurch viel mehr damit identifizieren kann.
0: Mhm. Ja, genau, das erlebe ich bei den Familienunternehmern, wie hoch tatsächlich das Einverständnis ist mit diesem Werk, weil sie selber daran mitgearbeitet mhm. haben genau. und wie hoch da die moralische Bindung eigentlich dran ist und wie selbstverständlich es ist, das, was sie verabredet haben in einem Langprozess dann auch wirklich einzuhalten und diese Verbindlichkeit, die kann man nicht erreichen, wenn so ein Papier vom Anwalt verfasst wird, schon alleine, weil er eine Sprache benutzt, die ja gar nicht die Sprache der Familie sein kann.
1: Ja, ich glaube, das sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ähm, eine Familienverfassung, die ist ja völlig formfrei und kann eben auch wirklich freischnauze, sage ich mal, aufgesetzt werden. Es gibt keine Vorgaben, was dort hineingehört und was nicht. Alles, von dem eine Unternehmerfamilie meint, dass es zu ihrem Selbstverständnis als Familie in Bezug auf ihr Unternehmen dazugehört, das kann in einer Familienverfassung aufgeschrieben werden und eben noch dazu in einer Sprache, die wirklich für jeden verständlich ist. Mhm.
0: Ja, genau. Und trotzdem haben sich in der Praxis ja so bestimmte Gliederungspunkte und Überschriften herauskristallisiert, mhm. die man in den allermeisten Familienverfassungen antrifft. Ich habe mal so eine typische Gliederung mitgebracht und ich würde gern diese ja, drei Punkte mit dir gemeinsam mal durchgehen. Das Erste ist ja sowas wie eine Bestandsaufnahme, dass die Familie sich darüber austauscht, was ist ihnen eigentlich wichtig? Was sind ihre Werte und welche Ziele verfolgen sie eigentlich auch mit dem Unternehmen? Welche Vision peilen sie miteinander an?
1: Ja, und dann geht es weiter ähm, in einem nächsten Abschnitt ähm, der sogenannten Family Governance, da kann man regeln, wie geht die Familie miteinander um, gerade in schwierigen Situationen, in Konflikten, wie kommuniziert sie miteinander und was können sie dazu beitragen, um ihren Zusammenhalt weiter zu fördern. Mhm.
0: Und in Ergänzung dazu gibt es natürlich die Unternehmensgovernance. Und da geht es um Fragen, ja, welche Strategie haben wir als Inhaber eigentlich mit diesem Unternehmen? Was gibt es für Exit-Lösungen zum Beispiel auch? Und das finde ich auch eine spannende Frage. Wie ist das mit dem Thema Nachfolge? Wer aus der Familie darf im Unternehmen arbeiten mhm. und also mitwirken? Und auch die Frage, welche Institutionen stehen stützend um die Unternehmerfamilie
1: in Verbindung mit dem Unternehmen? Und deine Stichpunkte, die sie geben gerade, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, dass es keine strikten Vorgaben für eine Familienverfassung gibt. Was immer eine Familie meint, regeln zu wollen, kann sie dort eben regeln. Mhm. Lass uns nochmal auf unseren Anfangssatz vielleicht zurückgehen. Da sagten wir, der Prozess ist eigentlich genauso wichtig wie das Ergebnis selbst. Mhm.
0: Genau. Ich stelle immer wieder fest, dass Familien sich wandeln eigentlich, wenn sie sich mit so einer Familienstrategie beschäftigen. Dass sie sich gegenseitig ganz anders und viel besser kennenlernen und sich wertschätzen und sich einander, füreinander interessieren und nicht mehr so sehr ihre Erwartungen über den anderen stülpen. Und das, finde ich, ist auch total wichtig. Denn in diesem Prozess gibt es ja auch manchmal Themen, die eher so ein bisschen als unangenehm angesehen werden. Zum Beispiel das Thema Nachfolge. Da können ja ganz verschiedene Bedürfnisse und Motive aufeinanderprallen. Mhm. Und je offener und respektvoller die Menschen miteinander im Umgang sind, desto besser können sie natürlich diese Themen in der Tiefe auch gänzlich miteinander ergründen. Und das ist auch der Grund, warum das Erstellen einer Familienverfassung nach meiner Erfahrung auch sich manchmal über eine ganz lange Zeit, sogar mehrere Jahre hinstrecken kann.
1: Ja, da kann ich eigentlich auch wieder aus eigener Erfahrung berichten. Ich glaube, das ist fünf Jahre sicherlich her, dass wir angefangen haben, uns mit der Familienverfassung zu beschäftigen. Und unsere Familienverfassung hatte damals auch noch einen viel, viel größeren Umfang. Ich glaube, weil wir erstmal gemeinsam klären wollten, was wir denn in einer Familienverfassung aufschreiben wollten. Und dann haben wir erstmal alles aufgeschrieben. Mhm. Und damit haben wir dann gearbeitet, um zu schauen, ob wir denn ein gemeinsames Verständnis von auch von bestimmten Begriffen haben. Also zum Beispiel bei unseren Familien- und Unternehmenswerten. Wir haben erstmal alle aufgeschrieben und haben dann die Inhalte und unser Verständnis miteinander abgeglichen. Und dann konnten wir daraus eine Handvoll Werte definieren, die es dann auch in die Familienverfassung geschafft haben. Mhm. Und dann blieb unsere Familienverfassung eigentlich auch erstmal eine ganze Weile liegen und wir sind wieder rangegangen, sie blieb wieder liegen, wir sind wieder rangegangen. Und so braucht es wirklich viel Zeit und es braucht eigentlich auch immer noch Zeit.
0: Das bringt mich zu der Frage, Carola, was ist aus deiner Sicht der richtige Zeitpunkt, um mit der Arbeit an so einer Verfassung zu beginnen?
1: Ich finde, jeder Zeitpunkt ist der richtige Zeitpunkt, gerade weil es Unternehmerfamilien auf jeden Fall stärkt und von Vorteil ist es vielleicht, wenn das Thema also nicht mitten in einem konkreten Konflikt aufgegriffen wird und die Unternehmerfamilie eben kurz schon vor der Handlungsunfähigkeit steht oder weil der Gesellschaftsvertrag so oft abgeändert worden ist in den letzten Jahren, dass er nun völlig unübersichtlich geworden ist und man lieber ein neues Dokument aufsetzt. Also nach meiner Erfahrung, wird die Familienverfassung oft im zeitlichen Zusammenhang mit der Regelung der Nachfolge eigentlich angegangen. Denn mit dem Generationswechsel geht ja auch oft einher die Erneuerung des Gesellschafterkreises und auch die Vergrößerung des Gesellschafterkreises. Mhm. Und wer ist denn aus deiner Sicht aus der Familie dabei?
0: Du, also ich empfinde das als sehr variabel. Natürlich sind in erster Linie die Gesellschafter dabei, die aus dem Familienkreis kommen. Und zu Beginn eines solchen Prozesses schaue ich dann mit den Gesellschaftern immer, wer genau gehört eigentlich zur Unternehmerfamilie dazu. Also wir mhm. legen dann gemeinsam den Kreis fest, wer dazu gehört und wer mitwirkt. Und das könnten natürlich auch Ehepartner, Ehepartnerinnen sein. Es könnten manchmal ehemalige Gesellschafter sein, die einfach Kraft ihrer Kompetenz ganz viel Know-how auch bei der Erfassung dieser Strategie und Verfassung beitragen könnten. Und es könnte auch genau das Gegenteil, minderjährige Kinder sein, die man integriert, an bestimmten Punkten mitzuwirken.
1: Mhm. Das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, wie flexibel eine Familienverfassung ist und wie individuell eine Unternehmerfamilie das für sich klären kann. Mhm. Ja, ich hoffe, wir haben damit der Familienverfassung heute hier einen wirklich guten und angemessenen ersten Auftritt gegeben. Wir werden ganz sicher noch vertiefender uns mit der Familienverfassung hier in dieser Podcast-Reihe vorstellen. Ich glaube, heute ging es uns darum, die Familienverfassung vorzustellen und darzustellen, dass auch eine Familienverfassung nicht dafür sorgen kann, dass Streit in einer Familie vermieden wird. Was sie aber tun kann, ist dafür zu sorgen, dass Sachfragen, die vielleicht emotional belastet sind, die aber geklärt werden können, ohne den Familienfrieden zu gefährden. Einfach, weil mit der Familienverfassung ein Fundament gelegt ist. Sie steht auf festem Boden, die Familie, und nicht mehr auf einem wackeligen Floß, das die Familie eben leicht ins Wanken bringen kann. Mhm.
0: Schönes Bild. noch zu unserem Inspirationsimpuls, liebe Carola. Wir haben ja unseren Hörern etwas mitgebracht für die Zeit bis zum nächsten Podcast.
1: Ja, wir haben jetzt heute ja erstmal ganz allgemein über die Familienverfassung gesprochen und haben zum weiteren Einstieg einfach mal eine etwas ausführlichere Gliederung in den Show Notes hinterlegt. Mhm.
0: Und ich habe eine Vorankündigung für ein Herausgeberwerk mitgebracht, an dem ich mitgewirkt habe und äh, zu dem auch Carola einen Beitrag geschrieben hat. Das Buch heißt Familienstrategie erleben und gestalten, wie Unternehmerfamilien im Dialog mit der Vielfalt neue Kompetenzen entwickeln. Das Buch wird voraussichtlich im Dezember 21 im Springer Gabler Verlag erscheinen. Und sobald es einen Link dazu gibt, werden wir den hier in den Show Notes präsentieren. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns auf Sie.